0: Olá pessoal, é... boa noite. É, eu gostaria de fazer alguns apontamentos aqui para encerrar o Guidens, certo? Encerrar o texto do Giddens. Próxima aula a gente fala sobre os textos do Balma e aí eu marco a avaliação, ok? Vamos lá. É... Não sei se vocês notaram, que, que sim, que a minha perspectiva tem sido na apresentação, na apresentação rápida desses autores, né? dos clássicos da sociologia né? porque a ideia aqui não é fazer uma exegese dos textos dele, deles né? não é fazer um, um, um grande apanhado, não é fazer um, um, um relato minucioso né? do, do, das obras de Marx, do K.M. Weber, é mais apresentar né? um pouco aqui para vocês é, dessas obras né? então assim, não sei se vocês perceberam que eu tenho Demonstrar que o importante Na sociologia desses autores Que é o que vocês podem levar Para a área de vocês É, 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 é Praticar um movimento de fusão teórica né? Porque as disputas Entre escolas Elas estão dadas Em várias ciências Não apenas na sociologia né? E aí alguém se professa mais No caso da sociologia Mais do caiminiano, mais marxista Ou mais weberiano não é e às vezes até extrapola um pouco nessa nessa caracterização se colocando contra outros autores não é porque não se enquadraria não se enquadrariam, é, na perspectiva exata daquilo que a escola que ele é filiado espera não é esse movimento pessoal ele não é bom não é? não é bom do ponto de vista pedagógico não é bom do ponto de vista científico não é? porque nos leva a raciocinar de forma compartimentada, de forma separada. Né? E o que é, se espera, do ponto de vista científico, é que a gente aprenda a capturar as multiplicidades constitutivas do real. Né? E para que a gente faça isso, principalmente é, na área de ciências sociais, que a sociologia se situa, é preciso levar em consideração as contribuições, as mais diversas contribuições, sem preconceito, sem estabelecer falsas oposições. Não é? e, e olhar um pouquinho para Durkheim, Marx e Weber, eu acredito que ajuda a, a desenvolver essa perspectiva. Não é? Marx, é, Marx e, e Durkheim eles eram coletivistas, do ponto de vista metodológico. Não é... é Weber é partir do indivíduo. Percebam que há aí uma, 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 uma composição que é passível de ser feita. Enquanto que Marx tenta explicar a sociedade pelos modos de produção, pelo capitalismo, por exemplo, Weber procura também explicar o capitalismo, mas a partir da maneira como os indivíduos tecem as suas ações. Weber parte do indivíduo na forma como ele interage com outros indivíduos e cria, e esses indivíduos criam as instituições, as regularidades, os costumes, as práticas, né? e como é que isso é constantemente renovado, através dos processos de disputa e por aí vai. É, Durkheim enfatiza os aspectos coercitivos na forma como a sociedade age sobre o indivíduo. Marx também dá mais ênfase a esse aspecto. Então, nós temos aí uma perspectiva que vem de hum, cima hum. para baixo e vemos também aí uma outra perspectiva que vem de baixo para cima. Uma enfatiza o aspecto coercitivo da sociedade sobre o indivíduo. O aspecto tal como a sociedade se impõe, impõe regras, normas e valores é, para as pessoas. Na outra perspectiva, Weber procura compreender, não que ele não, não considere os aspectos coercitivos da coletividade sobre as pessoas, mas ele procura compreender é, como é que os indivíduos entram em processo de interação e criam a sociedade, e, inclusive criam também essas próprias coesões. Porque no final das contas, pessoal, se vocês prestarem bem atenção, o movimento aqui vai na perspectiva de compatibilizar a coerção social com a produção individual não há contraposição estabelecida aí o que há é complementaridade né? porque na verdade sociedade é produção e coerção coerção de cima para baixo e produção de baixo para cima essa produção inclusive ela é geradora também ela não, ela não é geradora apenas de criação mas também de coerção. E a coerção que vem de cima para baixo é geradora não apenas de coerção, mas de criação. É interessante, né? porque a gente pode pensar coerção de cima para baixo, imposição. É, criação de baixo para cima, é, produção do novo. E não necessariamente é assim. Você depende, inclusive, das regras que são coercitivas para produzir. Ora, é, eu tenho utilizado aqui muito exemplo da língua, não é? que é o um exemplo usado por Guides em seus livros. É, o português é uma coerção enquanto instituição social enquanto norma de comunicação entre os indivíduos no Brasil o português é uma é uma, uma imposição, é uma coerção não é? mas percebam que essa coerção ela é produtiva a coerção não é só coercitiva a coerção é produtiva por quê, pessoal? porque ela habilita a agir a coerção permite que a gente atue Permite que a gente se comunique não é? Por outra medida A produção do português Ela é coercitiva Porque a gente produz Por exemplo, a gente produz novas mudanças Na língua portuguesa E na medida em que essas novas mudanças São incorporadas pela sociedade ela, Essas mudanças é, Viram norma E passam a coagir né? coagir na perspectiva de normatizar os comportamentos então aquilo que a gente produz vira norma e nos coage e aquilo que nos coage nos permite produzir então não há oposição pessoal, porque na, no final das contas o indivíduo ele é produto do meio, ou seja, ele é criado pela sociedade e ele é produtor desse mesmo meio, porque a sociedade depende do indivíduo para existir esse indivíduo está, re, está criando, reproduzindo e recriando a sociedade. Essas duas escolas, basicamente falando aqui, elas nos apresentam essa perspectiva. A perspectiva de unificação na forma como a gente pode é, enxergar a multiplicidade é, constitutiva do real. Então, quando a gente estuda os clássicos, pessoal, a gente pode levar em consideração esses aspectos. É? Porque no final das contas A própria sociedade pessoal ela é coercitiva e habilitadora Vai dizer o Antônio Guinness Não há aí, é, Não há aí é, é Uma oposição A instituição Por exemplo, a UFRN A UFRN é uma instituição, ou seja, ela, ela impõe normas não é? Para todos nós Claro que de maneira, de, é, de maneira Distinta Mas ela impõe para professores, alunos, servidores é? Outras pessoas que testem algum tipo de relação com a universidade, eles precisam se encaixar. Mas essas normas possibilitam, os indivíduos entendem as normas e passam a agir e passam a produzir os seus mundos a partir delas, inclusive transformando-as. É? Então, coerção e habilitação, coerção e produção. É, são, é, a, a, é, representam aparentes antinomias que na verdade são é, dois lados de uma mesma moeda isso, pessoal, já está presente nas escolas fundadoras da sociologia né? no coletivismo metodológico do K.M. Marx e no individualismo metodológico de Weber outros autores vêm depois, pessoal e eles dão continuidade a, a essas análises quer seja pendendo mais para um lado quer seja pendendo mais para o outro quer seja mais contemporaneamente tentando fazer uma fusão no sentido de superar essa dissociação não é? mas aí um, um processo de, de, de complemento não é? em que é, não nos está dada no bom sentido aqui a possibilidade de escolha, por quê? porque se a gente escolhe olhar só a forma como a sociedade age sobre o indivíduo, a gente vai perder de vista a maneira como o indivíduo está ao <risos> ser coagido, está produzindo a sociedade se a gente olha só o indivíduo produzindo, a gente perde de vista é, que essa produção ela é situada pelos processos coercitivos da sociedade, ou seja nossas análises elas não estarão falsas, elas não serão falsas mas elas elas se estabelecerão como é, parcialmente corretas ou como se elas estão parcialmente corretas elas também estão parcialmente erradas, né? Elas serão incompletas, pessoal. É isso que eu estou querendo transmitir aqui, tá certo? Isso vocês farão é, no serviço social, pessoal, é, na administração, na economia, na história, né? Eu acho que a frase lapidar que resume essa, esse cenário é uma frase que foi, foi dita por Marx, foi escrita por Marx, que diz o seguinte, os indivíduos fazem história. Né? Porque, ainda que majoritariamente a obra de Marx seja uma obra estrutural, ou seja, tenta investigar a sociedade a partir das suas estruturas, ele também tem obras em que ele enfatiza o aspecto da produção individual, não é? É, ele também tem obras nessa perspectiva é, Em que ele leva em consideração a, a, a atuação A reflexividade dos atores A reconstrução dos atores, dos ambientes tal. Isso isso está dado na obra de Marx Em alguns momentos não é? Claro que em menor proporção A parte do indivíduo O Capital, por exemplo, é uma obra em que Não sei se você já tiver a oportunidade De, de olhar alguma coisa nesse sentido mas o capital óbvio, é uma obra fortemente estruturalista é, tenta é, é, mapear as estruturas constitutivas da sociedade capitalista né? e como essas estruturas formam, formam e, e coagem os indivíduos né? e não se trata de um erro, né, pessoal se trata de uma perspectiva que estava sendo elaborada ali, ele queria falar do modo de produção né? ninguém escreve sobre tudo é, de uma vez só a ciência acho que vocês já compreenderam isso, a ciência ela tem uma perspectiva cumulativa, né? é como se os conhecimentos fossem, fossem sendo hum, quantitativamente hum. somados e nessa soma eles são ao mesmo tempo também qualitativamente transformados. Né? É... Então nós temos aí no Marx. É... Uma perspectiva individual e coletiva. Mais, mais, mais coletiva. E aí ele fala o seguinte. Os indivíduos fazem a história. Tom, Tom. Mas não a, a partir da perspectiva que eles imaginam. Ou seja, eles produzem as suas vidas. Mas a partir de um contexto que já está dado. Eles não escolhem. Não é? É, nós não escolhemos a nossa família. A época histórica, a época histórica que nós viemos ao mundo. As, nós não escolhemos a, a escola... A, ou a língua que nós vamos falar, isso nós não escolhemos. Né? E muitas vezes o pessoal vai dizer, o Pierre Bourdieu, ao escolher. A impressão que nós temos na modernidade é que nós estamos escolhendo o tempo inteiro as coisas, depois de uma certa idade. Né? É... Mas ao escolher, na verdade, nós somos escolhidos, muitas vezes. Né? Nossas escolhas são escolhas de classe, é... nossas escolhas são escolhas de gênero. É? Nossas escolhas São escolhas de uma época histórica Estabelecida não é? Então é, Vocês Se verão diante Dessa situação Dessa análise é, Quando estiverem lá Avaliando a empresa Porque é, a produção Ela não se restringe à ação individual Ela tem componentes Sistêmicos também a organização sistêmica do ponto de vista formal e informal da empresa vai ser fundamental para a produção andar ou não andar. Né? É, a avaliação do ponto de vista da assistência social não é uma avaliação individual, pois simplesmente, mesmo quando você olha para o indivíduo, não é, você olha para o contexto no qual ele se encontra inserido. Então o indivíduo ele está dado... É, diante de uma situação em que muitas vezes ele não controla as possibilidades de escolha, as questões coercitivas do ponto de vista contextual. Então, eu não estou falando aqui, pessoal, da sociologia de um ponto de vista em que nós exercitamos aqui uma mera perspectiva de, de nos debruçarmos sobre teorias do passado e tal. Não, nós estamos falando de análise concreta, quem trabalha com gente e hoje praticamente todo mundo trabalha com gente, quem trabalha com gente, né, numa produção, é, numa instituição, dando aula, se verá diante da necessidade de fazer esse tipo de avaliação. Né? Olha, pessoal, eu percebo que os alunos de hoje eles se comportam, se comportam de forma distinta com relação àquilo que eu imaginava como comportamento há 20 anos atrás, quando eu era aluno. Não é? Aí há um comportamento certo ou errado? Não, há um comportamento distinto, com novas situações, novas possibilidades, <risos> né? é, com novas perspectivas. E isso a sociologia nos ensina a avaliar. Não é? Ela ensina a fazer esse tipo... De avaliação. E de alguma forma a gente já faz, com algumas limitações, mas a gente já faz. A gente vê o contexto familiar, a gente vê os, o contexto do ponto de vista socioeconômico das pessoas: se elas podem comprar livro ou se elas não podem. Ninguém escolhe poder comprar livro ou não poder. Né? É, se a universidade é mais perto ou mais distante para ela, então a, a, o aluno tem que sair mais cedo para pegar o circular, muitas vezes, quando a aula. É, à noite, então nós já olhamos de alguma forma para os contextos nos quais as pessoas se encontram enredadas não é? o que a sociologia sistematiza para a gente é esse olhar né, é mais sensível vamos dizer assim, que nós olhamos o todo sobre as partes e a parte sobre a parte constituindo o todo e formando esse todo é, diferenciado aí que nós chamamos de sociedade a sociedade, pessoal na perspectiva dos clássicos também Ela é sociedade e ela é indivíduo não é? Essa separação, eu já disse para vocês em outra aula ela é, ela, é, ela é protocolar Na medida em que a história da sociologia foi sendo composta assim não é? Alguns dando ênfase maior à sociedade Outros aos indivíduos não é? Porque na prática, pessoal Essa separação é, é meramente... Metodológica Na prática ela sequer existe Indivíduo é sociedade Sociedade é composta por indivíduos Além disso também é, Vocês viram no texto Para finalizar esses pontos Porque eu quero deixar o texto do Balma para a próxima semana Nós tivemos a quebra aí do carnaval né é, E logo após os dois textos do Bauman, nós fazemos Nós iremos fazer a primeira avaliação vocês viram também no texto do Antônio Giddens que a sociologia tem a, tem a, a, a inclinação para a análise do consenso e tem a inclinação para a análise do conflito. Não é? Marx e Weber são autores fortemente preocupados com as questões é, do conflito, na forma como ele se impõe nas relações sociais. Por quê? Porque eles olham para os interesses distintos. Marx enfatiza muito os interesses distintos de classe, né, Weber olha muito para a maneira como o indivíduo, ao procurar atingir seus objetivos em interação com outros indivíduos, pode entrar em processo de rota de colisão do ponto de vista dos seus interesses com os interesses da outra pessoa, né, e como as relações sociais elas são compostas por esse tipo de situação, é né? Objetivos distintos, interesses distintos e pessoas enredadas nas relações com capacidades também distintas de executar os seus objetivos. As relações pessoal dificilmente são igualitárias na forma como cada um ingressa nelas. Nós temos, nós temos aí eu falei na aula anterior, temos assimetrias de poder. Há né? assimetrias de poder. E aí vocês podem pensar em questões práticas. Numa empresa, um... um um trabalhador manda menos ele tem menos poder ou seja, ele tem menos margem de manobra ele tem menos margem de ação é, do que o dono da empresa né? por uma desigualdade histórica de gênero normalmente é, nas famílias vamos dizer assim, tradicionais é, o homem acaba tendo mais força maior capacidade de impor seus interesses então Weber, tanto Weber como Marx estão o tempo inteiro preocupados em mostrar que as relações sociais, mesmo quando elas se configuram como aparentemente tranquilas elas se encontram enredadas é, e atravessadas por interesses distintos e interesses conflitivos muitas vezes em que as pessoas se encontram em condições desiguais de execução dos seus interesses é, que pessoas estão em condições desiguais é, o que leva um a mandar e a outra a obedecer né? porque o próprio estatuto da relação, por exemplo na interação entre empresário e funcionário, o próprio estatuto que rege essa relação, o estatuto social da relação né? não jurídico, eu tô falando jurídico também mas eu estou falando também do elemento informal da própria relação, o empregado se reconhece como empregado e o empregador se reconhece como empregador eles se reconhecem é, nas diferenças de poder na atuação de cada um, não é? Então isso gera é, relações de mando e a sociologia está preocupada em descortinar e explicar essas relações. É? Então tanto Marx como Weber é, eles eles enfatizaram muito esses esses aspectos conflitivos da sociedade. Já Durkheim é, pela, pela ênfase na forma como a sociedade A, a sociedade Se impõe sobre as partes né? Ele, ele é, enfatizou a questão do consenso Da formação do consenso Porque quando a sociedade se impõe Ela forma um consenso em torno de uma regra Em torno, em torno de uma norma de comportamento Mas no final das contas, pessoal O que nós temos aí é só uma questão de ênfase Né? Porque, é, para os três autores, claro que com ênfases distintas, para os três autores, o consenso, ele foi, o consenso ele é conflitivo. Mesmo quando a gente chega a uma situação de, conf, de consenso, a gente chega a uma situação de consenso em que há desigualdade de poder. Né? E muitas vezes se estabelece relações de dominação. É... Quando nós temos, por exemplo, é, conflito, o conflito pode gerar o consenso. O consenso pode ser base de um conflito ou resultado de um conflito e o conflito pode chegar ao consenso, porque na verdade não há dissociação entre consenso e conflito. Não é? As escolas inicialmente, esses pensadores inicialmente estabeleceram perspectivas distintas de análise em que deram maior ênfase ao consenso ou ao conflito quando, na verdade, o que nós sabemos hoje é que consenso e conflito estão dados na relação. Então, nós temos aí uma perspectiva de fusão. Né? É, em que indivíduo e sociedade estão juntos. Claro que a gente tem que pensar isso de forma criteriosa, né? de qualquer jeito, junto de qualquer jeito. Estão juntos. É, consenso e conflito. Coerção. Coerção e habilitação. Coerção e produção. Né? Porque é, a nossa análise deve levar em consideração esses aspectos. Tá certo? Então era isso que eu queria apontar como, como fechamento para esse texto do Giddens, Ok? E, e na próxima aula, a gente vai falar sobre os textos do Bauman. Certo, pessoal? Aproveitem o final de semana. É, um grande abraço. Leia os textos também que estão faltando, aproveitem para ler, ok? Um abraço.